0: Impulsar la ejecución de medidas y fortalecer la coordinación entre administraciones. Ese es el objetivo de Héctor Izquierdo al frente del Comisionado Especial para la Reconstrucción de la Isla de La Palma. Hoy en el programa de la Noche al Día hemos hablado con él. Como palmero, asegura que entiende de primera mano el dolor que ha causado el volcán entre sus paisanos. Reconoce además que pese a la responsabilidad que entraña el puesto, le hace más ilusión que su anterior responsabilidad como secretario de Estado de Hacienda. Izquierdo insiste también en el enorme esfuerzo que se está haciendo por parte de la administración, a la vez que destaca la magnitud de de la catástrofe.
1: Aquí se juntan dos factores. Se junta, yo creo que por un lado, el mayor eh, apoyo que se ha visto para una catástrofe, sinceramente, en, haciendo historia, en, eh, el esfuerzo que ha habido de, de todas las administraciones, cómo se han volcado con una celeridad yo creo que nunca vista, pero también la magnitud de la catástrofe. Eh, mis padres ya han visto tres volcanes, pero ninguno tan devastador como este.
0: El último informe de Caritas es demoledor. Un 17% más de personas dependen de esta ONG para vivir. La crisis tras la pandemia y la elevada inflación hacen que las solicitudes de ayuda se hayan multiplicado. Kaya Suárez, secretaria general de Caritas diocesana de Canarias, ha manifestado en De La Noche al Día que la organización intenta adaptarse a lo que aún está por venir y no dejar a nadie sin ayuda. Sin embargo, entiende que muchas medidas deberían ir a la raíz del problema y es en mejorar la formación y la empleabilidad.
2: Generar que las personas pues puedan tener acceso a la formación, tener capacitación para la empleabilidad, la formación activa la búsqueda activa de empleo, tener un, superar los estudios primarios. Mucha de la población que atendemos pues no ha superado los estudios primarios. Y ir las causas que generan, que esas medidas que se estamos que estamos poniendo, que en cierta medida van a las consecuencias de las situaciones de la exclusión social, de un giro también hacia paralelamente ir a las causas de la misma.
0: En clave política, el portavoz del grupo parlamentario Sí Podemos Canarias, Manuel Mar Marrero, cree que la presidenta del Congreso, Merichel Batet, debería dimitir de su cargo si la justicia confirma la devolución del escaño a Alberto Rodríguez. El alto tribunal decidirá sobre esta cuestión en las próximas semanas, según ha confirmado a Canarias Radio. Manuel Marrero ha señalado que si la justicia concede su amparo a Alberto Rodríguez y le devuelve su escaño por Santa Cruz de Tenerife, se confirmaría que Batet se dio a la presión del Poder Judicial.
1: Presidenta del Congreso de los Diputados, Merichel Batet, debería dimitir, porque esto constituye un grave escándalo al quedar constatado que la presidenta del Poder Legislativo se dio a la presión del Poder Judicial asumiendo una decisión política inaceptable y además en la comunicación que le ha hecho al diputado, al ex diputado Alberto Rodríguez, ha sido sin motivación alguna.
0: También les contamos que la Consejería de Sanidad ha contabilizado tres casos confirmados de viruela del mono desde el pasado viernes. Además, otros tres están en estudio. Dos son probables y uno es sospechoso. Esto supone que hay en total, desde el inicio de la declaración de la alerta sanitaria, 25 casos confirmados, de los que 19 se detectaron en Gran Canaria y 6 en Tenerife.
3: Dicen que si viajas solo llegarás antes, pero si lo haces bien acompañado, llegarás más lejos. Abrazar nuestras raíces nos ha hecho llegar hasta aquí. Alcanzar nuevas metas será posible gracias a ti. Caja 7. 60 años guiados por grandes valores. De la noche al día. Canarias Radio.
4: ¿Cómo innovamos en el origen? El medio rural está lleno de nuevas y brillantes ideas. En la Red Rural Nacional promovemos el intercambio de conocimientos sobre digitalización en el medio rural. Innova el origen. Conecta con el desarrollo rural. Red Rural Nacional. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España.
3: Vuelve a McDonald's el nuevo McFlurry de Manems, Una combinación de tu helado favorito con deliciosos Emanems rellenos de cacahuete y chocolate. Pero eso no es todo. Tus M&M's pueden ir acompañados del sirope que más te guste para que lo disfrutes aún más. Solo en tus restaurantes McDonald's de Canarias. La Fundación Caja Canarias y la Fundación La Caixa presentan su convocatoria de ayudas a proyectos de investigación 2022 destinadas al desarrollo de diferentes aspectos de interés en el ámbito del cambio climático y la salud humana. Plazo de presentación hasta el 24 de junio. Más información en www.cajacanarias.com. Tenerife Weekend Urban Dance 2022, sábado 18 y domingo 19 de junio en el Juan Ríos Tejera de la Laguna. Más de 70 grupos inscritos y la presencia en el jurado de Duke and Frank, Kerry Mile y Pac Casi. Compra tus entradas en ecuentradas.com con la participación de Tenerife Despierta Emociones, Deporte Lagunero y Cultura La Laguna. Organiza B-Rock Marketing.
4: ¿Cómo innovamos en el origen? El medio rural está lleno de nuevas y brillantes ideas. En la Red Rural Nacional promovemos el intercambio de conocimientos sobre digitalización en el medio rural. Innova el origen. Conecta con el desarrollo rural. Red Rural Nacional. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España.
3: 8 y 6 minutos de,
5: de la mañana de este martes 14 de junio, seguimos en la sintonía de Canarias Radio, de la noche al día, y vamos a hablar ahora de violencia machista. Vamos a hablar de violencia machista porque ayer se conocía un informe del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género. Un organismo dependiente del Consejo General del Poder Judicial, y ese informe dice que han aumentado, que el número de mujeres víctimas de la violencia machista ha aumentado en el primer trimestre de este año hasta 40.481 personas en toda España estamos hablando de un incremento del 17,85% con respecto a 2021. Durante el primer trimestre de 2022, los juzgados de violencia sobre la mujer recibieron 41.765 denuncias. Durante los meses de enero, febrero y marzo, los órganos judiciales dictaron 7.684 órdenes de protección, y eso significa un diecisiete más que en 2021, el setenta y cinco sesenta de las sentencias fueron condenatorias. Esos son los datos a, a nivel nacional en, en Canarias los datos son sensiblemente inferiores y el incremento de denuncias por violencia machista es de un 8%. de un ciento tenemos comunicación esta mañana con Victoria Rosell, que es delegada del gobierno contra la violencia de género señora Rosel muy buenos días
6: hola muy buenos días Miguel
5: gracias por atendernos y la primera pregunta que le hago eh, señora Rosel es si si ustedes confirman esos datos o son las cifras las cifras que ha dado el Observatorio contra la violencia doméstica son las mismas que maneja el gobierno
6: bueno, sí, siempre las cifras de los asuntos judicializados corresponden al Consejo General del Poder Judicial, que tiene la, la exclusiva de la estadística judicial, ¿no? que lleva en cada juzgado los letrados y letradas de la Administración de Justicia, igual que Interior tiene las cifras de las denuncias policiales, y la delegación del Gobierno contra la Violencia de Género eh, tiene todas las cifras oficiales, incluida, que esta es, creo, muy importante, la de la infradenuncia, no, la de las mujeres que en cada macroencuesta, que es la mayor operación estadística de violencia sobre la mujer que se lleva a cabo en nuestro país, eh, con colaboración del, del CIS y con la Oficina Estadística, que es la, la delegación en sí, pone de manifiesto la cantidad de mujeres que revelan haber sufrido violencia. ...de género u otras violencias machistas... ...violencia sexual, acoso, etcétera... ...y sin embargo reconocen no haber denunciado... ...que está en la pareja es del 70%... ...y en violencia sexual casi del 90%... ...y en estas cifras sí estamos de acuerdo... ...Fiscalía General del Estado anualmente... ...en su memoria eh, que presenta a las Cortes Generales... ...Consejo General de Poder Judicial... ...Policía y, y nosotras mismas... ¿no? ...entonces además este dibujo es solo de una la parte revelada de la violencia, la que acude a las instituciones y en concreto al Poder
1: Judicial.
5: Ahí hay muchos datos que acaba de, de dar usted, los vamos a ir analizando eh, pormenorizadamente. El primer dato, eh, el grueso señora Rosel, aumento del 18% de víctimas de violencia machista. ¿A qué lo achaca? Eh,
6: no aumentan, en nuestra opinión, en opinión de las expertas, las víctimas de violencia machista, aumentan las denuncias por ¿Es que la, violencia sí, machista. No, pero... Por eso es, es que es tan importante distinguir la violencia revelada de la violencia real y la violencia oculta. Cuantas más políticas hay de visibilización de la violencia, hay menos violencia oculta, que ya digo que es el pareja del 70% y violencia sexual del 90%, del 89%, eh, y entonces para nosotras tiene un lado positivo que se revele toda esta denuncia porque pero, creemos que la sociedad, las mujeres, cada vez somos menos tolerantes hacia cualquier tipo de denuncia Claro, masista. pero
5: discúlpeme, discúlpeme solo una cosita. En ese en ese informe del observatorio dice que las víctimas han aumentado un 18% y las denuncias un 19%. Hace una distinción entre las víctimas y las denuncias, con lo cual...
6: No, pero es que se, yo creo que se explican un poquito mal en el sentido de que solo tienen las las víctimas que, que denuncian. Estamos hablando del Poder Judicial. Sí, sí, sí. Nosotras tenemos todos los datos, todo el panorama. El Poder Judicial, que hace una buena labor estadística, hace una labor estadística sobre las víctimas que denuncian. Uh -huh. Eso no podemos dejar de, de tomar consideración. Puede haber eh, eh, algunas víctimas que denuncian eh, dos veces o en o, o una cierta acumulación de denuncias a lo largo de, de un solo trimestre. Es, es factible. Pero lo que es seguro es que solo dan el número de denuncias y por lo tanto nosotras consideramos pero esto es común a todas las expertas que había un gran mar imagínese durante el franquismo el mar de violencia oculta que había claro que había menos denuncias por violencia de género y antes del 2004 aún menos porque no se esperaba nada de las instituciones nada, o sea, se esperaba pues pues que te dijeran mi marido me pega lo normal o vaya si usted a casa y aguante o vaya a, a, al confesor no entonces no podemos de verdad eh, confundir la violencia revelada con la violencia real y que se revele y se visibilice y que las mujeres y los, bueno, y los hombres, la sociedad en general, seamos cada vez más intolerantes respecto a cualquier tipo de violencia, incluso los aspectos más leves, la violencia psicológica, las humillaciones, que son el principio de la violencia más cruda que puede acabar con el con el asesinato. Eso se está notando, se nota en la juventud y se nota también en la, en la población en general. Y en eso las políticas públicas que demuestran a las mujeres que hay una gran parte del, del Estado computando Estado, comunidades autónomas y entidades locales. Claro, comprometido contra las violencias machistas es importante. Por eso es tan importante también denunciar y, y, y los mensajes negacionistas, no, porque son los que abonan el silencio, la humillación, la vergüenza de las mujeres y, por lo tanto, que no puedan salir de la violencia. Y, en este sentido, son muy cómplices del agresor, porque la mujer... Eh, eh, que, que, que guarda silencio, es una mujer que no pide protección, que no pide asistencia y que por lo tanto no revela la violencia que sufre.
7: Eh, señora Rosell buenos días. Hay un dato en las estadísticas que se dieron ayer, que me llama muchísimo la atención, es el de que indica que ha aumentado un 38% las, denu las denunciantes que renuncian a testificar contra su presunto agresor. Usted juez, usted sabe mucho de esto, ¿no?, de, de, de denuncias y testificaciones. ¿A, ¿A qué se achaca esto? ¿A qué se puede achacar?
6: A mí también, Ángeles, buenos días. A mí también es el dato del, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que más, me ha, que más me ha llamado la atención. Lo que no podemos hacer en ningún caso, no podemos permitir, es que aflore toda, más denuncia y que, sin embargo, una vez que te has acercado a las instituciones, el resultado sea que renuncias a testificar. Yo creo que está claro que hay un trabajo previo que No se está haciendo del todo bien y creo que todas conocemos la diferencia entre una mujer que acude sola al proceso judicial sin saber a lo que se enfrenta, sin haber sido eh, preparada, acompañada, asistida debidamente, y una mujer a la que se acompaña desde el principio, desde antes de la denuncia, esa asistencia integral tan importante entre la abogacía, que es la asistencia letrada, la asistencia psicológica para estar más entera, incluso la asistencia social, económica, el que te den una tranquilidad para tus hijos e hijas, que te den una alternativa de vivienda si te hace falta salir en ese caso, porque, por ejemplo, vives en el, el, el círculo del agresor. Eh, todas esas, toda esa red que se teje con los servicios sociales eh, ...y con los servicios especializados, es la red que te hace que cuando tú denuncias ese salto no sea un, un salto mortal, ¿no? Y esto es muy importante lo que hay detrás. Entonces, cuando las mujeres se ven desasistidas o no se fían de la protección, que una vez dado el primer gran paso de la denuncia, esto significa que las mujeres sí han hecho su parte porque les estamos diciendo que denuncien y lo han hecho, y sin embargo el resto del Estado sea el Poder Judicial en este caso, porque claro, 38% de, de retiradas de, de denuncias, o bueno, no, la gente dice retirada de denuncias, los juristas sabemos que es no seguir adelante con la acusación, no, no, no creemos que sea una cifra admisible este aumento. Y también, bueno, pues... pues llamar un poco la, la, la atención del Ministerio Fiscal y de los propios juzgados, que son delitos públicos desde 2004. Esto no son trapos sucios que se laven en casa. Es que tienen la obligación Pero, de acusar. Disculpe, delegado ¿no? buenos
8: días. ¿Pero la cifra se la cree usted? ¿Usted cree que es cierta? ¿Le da credibilidad, entiendo? Eh, sí, 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 sí. O ah. sea,
6: si sí, sí, el Consejo General del Poder Judicial dice que las renuncias de las denunciantes a declarar contra su supuesto agresor crecen un 38,4%, es que eh, eh, es la única administración que tiene el haberse acogido a lo que llamamos la dispensa de declarar del artículo 416 de la ley de funciones criminal. Entonces, tú estás haciendo la estadística judicial, te dice denuncias. ¿Cuántas quieren seguir adelante? ¿Cuántas cuántas eh, no, no renuncian a, 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 a declarar contra su agresor? ¿Cuántas te acogen al 416 y te dejan sin su propia declaración? Pero eh, Y esa estadística, es seguro que la tiene el Consejo General de Judicial y la hace cada juzgado de violencia y cada juzgado de guardia. Otra cuestión es por qué, por qué se retira, qué, qué, qué falta de seguridad están percibiendo las mujeres en ese en ese mundo de la de la justicia para no seguir adelante y después, bueno, pues habrá que valorar también la respuesta de la propia. Judicatura y fiscalía porque hay muchísimas buenas prácticas mediante las cuales, aunque ella no quiera seguir adelante en ese momento, no se encuentre en condiciones de continuar una acción contra contra su agresor, contra su propia pareja, muchas veces el padre de sus hijos e hijas, bueno, eh, ir a eh, buscar su... Eh, eh, evidencias eh, físicas o psíquicas en su salud, en su bienestar. Buscar otro tipo de testigos e incluso pues eso, profesionales que la hayan atendido, amistades, torno, que sí tienen obligación de declarar, porque la que se puede acoger a la licencia de no declarar contra su pareja es ella. ¿no? Entonces, extremar la diligencia debida del Estado, que es lo que nos están diciendo también los organismos internacionales, que por un lado ponen a España como ejemplo, esto no hay que perderlo nunca de vista, en la lucha contra la la violencia machista, pero por otro lado nosotras tenemos un alto nivel de, de autoexigencia y, y de autocrítica incluso, y no, no nos parece una cifra tolerable que cuando ya has dado el primer paso, que la mujer ha hecho lo que debía,
7: que no te respondan de las sí. institución. Señora Rosel, y estas mujeres que denuncian y después no testifican eh, quedan en una posición de mayor vulnera vulnerabilidad, ¿no?, o, o...
6: Pues sí, claro que sí, porque una vez que ya has manifestado eh, tu, tu intención de, pues, pues de, de romper este ciclo de, de violencia, eh, efectivamente si vuelves con tu agresor la situación de, de vulnerabilidad es mayor, como siempre hay una situación mayor de riesgo, pero objetivamente de riesgo, y esto también establecido en, en Biogen, en el sistema de, de la Secretaría de Estado de Seguridad y en todos nuestros, nuestros parámetros, cuando anuncias la separación o el divorcio también es un gran momento de riesgo. Por eso es tan importante que en ese momento las mujeres sepan que cuentan con todo, to, todos los, los mecanismos que el Estado pone a su disposición y también los de eh, los que te protegen aún sin denuncia para cuando estés dispuesta a denunciar. Porque cuando un Estado decide que lo primero es el restablecimiento y después ya la colaboración estatal para penar al agresor, hay una gran parte del Estado que nos dedicamos a la protección de la víctima y una otra parte del Estado, digamos, que se que, que se tiene la exclusiva de penar al agresor, ¿no? La jurisdicción eh, eh, penal. Entonces, cuanto más coordinada estemos las do esas dos patas, la pata social de servicios especializados, ese título habilitante que te reconoce en, la en el Instituto Canario de Igualdad como víctima de violencia, aunque no hayas presentado denuncia, ese protocolo cero de Biogen que actúa la policía también y, y hace unos informes, aunque la mujer en ese momento manifieste que no va... A, a denunciar son esenciales para la seguridad de las mujeres y y también pues eso como siempre llamar la atención de que esa estadística de mujeres que no se ven en condiciones de seguir adelante la ultraderecha el negacionismo y la derecha que la ampara los llama denuncias falsas cuando esto es el bulo, que está formado por un 0,0069% de, de las denuncias que se presentan. ¿no? Pero estos archivos no solo dejan más vulnerable a la mujer, como bien dices Ángeles, sino que además otros lo utilizan en contra de las mujeres y en contra de las políticas que
8: las protegen. Eh, delegada, llevamos dos años y medio de legislatura, con una pandemia por medio, ¿cierto es? Eh? Eh, ¿Cuál sería su balance de... de, de el balance de, de, de su labor al frente de, de, de este departamento. ¿Diría que la lucha contra la violencia de género en España está mejor, mejor hoy que hace dos años y medio?
6: Sí, indudablemente. La labor no es mía, es de equipo y de, nos, y, y de una gran coordinación interinstitucional. Sí existe entre el Estado Central, las comunidades autónomas, en este caso el Instituto Canal de Igualdad e y, y incluso, incluso las entidades locales, los ayuntamientos y los cabildos más comprometidos contra, contra las violencias machistas. Pero fíjese, cuando entramos en el gobierno el 016 atendía solo llamadas de mujeres que, que sufrían eh, violencias, la pareja o expareja. En marzo de 2021, eh, vamos, todavía en plena pandemia. Se ampliaron los servicios del C-16 a todas las formas de violencia contra las mujeres reconocidas en el Convenio de Estambul. Acoso reiterado, acoso sexual, sobre todo violencia sexual. Por supuesto, algunos casos de matrimonio forzado o de, o de, o de mutilación genital femenina, pero bueno, estas son violencias que están en el Convenio de Estambul y que en España son, afortunadamente, estadísticamente poco, poco significativas. Y desde marzo de 2022, a partir de la, de la crisis de Ucrania, también atiende todas las eh, formas de, de trata con fines de explotación sexual o mujeres en situación de explotación sexual. Esto ha sido un incremento de los servicios brutal. Nuestra competencia se ha multiplicado por diez, pero también la respuesta. Y, por supuesto, insistirán que al 016 pueden llamar víctimas, pueden llamar testigos, pueden llamar familiares, cualquiera que verbalice violencia contra las mujeres, no solo en pareja, va a ser atendido, pero además hemos avanzado en, en, en la certificación social, en ese título habilitante que dan las comunidades autónomas de mujeres que no están en condiciones de denunciar o cuya o que o que o cuyo agresor no ha sido condenado, que de esto también se ríe mucho la derecha y la ultraderecha diciendo cómo vas a ser una víctima sin, sin sentencia condenatoria. A ver, es que cuando un señor mata a su mujer y se suicida, el proceso penal no persigue. A un muerto, a un suicidado. Con lo cual, estas mujeres, o que pueden haber sido heridas, sus hijos, o, o asesinados sus hijos e hijas en una violencia vicaria más extrema, si, si un hombre se suicida, se acabó. No, no, no hay proceso penal. Entonces, todos estos avances. Son realmente muy protectores de las mujeres. Y luego y luego las tenemos en trámite, y ya espero que terminando, porque lleva dos años de tramitación, la ley de solo sí es sí, que va a igualar, a cerrar una brecha enorme que había en nuestro país desde 2004, que hay una protección integral ejemplar y mundialmente reconocida respecto a la violencia en la pareja pues esa recta respecto a las demás violencias sobre todo la sexual porque en los juzgados de guardia podía venir una mujer que había sufrido una agresión o un abuso sexual incluso continuado dentro de la familia y no tenía los mismos mecanismos de protección que unos, unas lesiones, una, una, un maltrato físico, psíquico, etcétera respecto de la, de la pareja o expareja, y esto va a crear un sistema de protección realmente muchísimo más amplio que el que había hace, hace dos años, aparte del número de asesinadas, pues sigue decreciendo año a año. En 2020, pues la sacamos también algo a la pandemia, en incremento de la violencia de control, pero no de la violencia extrema. Y sin embargo, en 2021 se mantuvo. Hablamos de 47 y 48 asesinadas, que siguen siendo muchas, pero es que hace una década eran 73 y 76 al año. ¿no? Casi 30 mujeres asesinadas menos, quien no quiera quien no lo veas que no quiere verlo. El sistema mejora gracias a a todas estas políticas y, y tenemos
5: que seguir en ello, claro. Señora Rosel, una, una última curiosidad que no tiene que ver con este tema eh, y sí con otro asunto de, de Unidas Podemos, con la presumible recuperación del acta de diputado por parte de, de Alberto Rodríguez porque ayer se producía una filtración, bueno, una información que daba a conocer un, un periodista, Ernesto de Kaiser, que, que decía que eh, bueno, que, que el Tribunal Constitucional iba a fallar eh, a favor de devolverle ese acta a Alberto Rodríguez. Dos cuestiones por porque que usted es magistrada conoce cómo funciona el mundo de la justicia una cómo se puede producir esa filtración suponiendo que eso sea así y dos en el caso de que Alberto Rodríguez recuperara el acta tendría que volver al grupo de Unidas Podemos o cree usted que sería iría al grupo mixto y si se va al grupo mixto estaríamos en un caso de transfugismo
6: bueno, primero yo creo que, que hay que insistir en que fuimos muchas las que eh, alzamos la voz crítica, respetuosa, por supuesto, con la, esa consecuencia. Bueno, primero con la sentencia condenatoria. Yo vi el juicio entero, incluso lo, lo analice con con Alberto en privado y, y sinceramente es muy dudoso la que la, la, la carga de la prueba con un solo policía porque tú puedes pelearte con un policía en una esquina oscura pero cuando hay dos mil personas más delante lo normal es llevar más testigos un oficial que no ratificó siquiera lo que lo que denunció este señor en fin, el, uh -huh. el canon de activación constitucionalmente exigible a todos los tribunales La verdad es que estuvo Y esto creo que el Tribunal Supremo Ha aceptado las críticas De personas con mucho más uh -huh. prestigio mucha más experiencia que yo José Antonio Martín Tallín, y Muchísima gente que, que dijimos desde el ámbito jurídico Que esta sentencia no era ejemplar En la carga probatoria Pero sobre todo ese segundo efecto De que eh, una pena de prisión, que como es eh, tan, tan eh, es inferior al mínimo legal para entrar en prisión, se convierte automáticamente en una pena de multa, conlleve eh, pena de inhabilitación para el sufragio pasivo, es decir, para ser elegido en las elecciones eh, a cualquier cargo eso, electo o ¿no, de designación, bueno, ya es dudoso, pero que esto conlleve la pérdida del escaño cuando no, cuando había en contra del propio Congreso es más que dudoso entonces, si sí, eh, o sea, muchas criticamos este efecto nos pareció una, un sobre, una sobreactuación, un exceso en la en la ejecución de una sentencia que no tenía que haber sido así yo, hombre, dudo, no sé, no sé qué decir de la de la filtración, en el sentido de que entiendo, creo que lo que se ha dicho es que el sistema constitucional no se ha reunido no ha deliberado aún sobre el asunto, así que... Pero que se lo va este, a devolver,
5: es lo que se ha dicho. Es lo que dice eh, Ernesto Kaiser es bueno, que se lo va a devolver.
6: A ver, es, es posible que se, que se, que se acuerde en este ha sido la evolución del escaño, que afortunadamente bueno pues pues no crea tampoco otros otros perjuicios, y yo no sé lo que hará eh, Alberto, entiendo que, que ha sido elegido por, por, por Unidas Podemos y que, y que seguirá. Aquí se lo preguntamos este, el otro este día, este, señora Rosel. Pero no puedo saberlo, la verdad. No, se lo
5: preguntamos a él aquí, antes de ayer, en, en este estudio, en este mismo estudio de radio, en este programa, se lo preguntamos, ¿qué va a hacer usted si le devuelven el escaño? Y ha dicho, no lo sé. Entonces, por eso le pregunto, no dice, le digo, le digo no, pero por, no, 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 si no le digo se le digo, pero debería volver a Unidas Podemos, si él fue elegido por Unidas Podemos, y él ahora se va al grupo mixto, le devuelven el escaño, estaríamos en un caso de transfugismo hacer la pregunta, que me gustaría hacerle. Bueno, pero que le hago, que, no sí. que me gustaría bueno, hacerle, que le hago. que hacer una, una hipótesis con algo tan tan
6: criticable como es haber sido elegido por un rey. Pues eso, en las listas, porque en España para el Congreso de los Diputados las listas son cerradas y la gente vota a, a, a un partido uh -huh. político, a una ideología, a, una, a un programa, ¿no? No a, no a una persona. Entonces, por supuesto que es importante la cabeza de lista, pero pero yo creo que hacer hipótesis en algo tan, en fin, vale. tan, 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 que suena incluso tan despectivo o tan peyorativo como, como el transfugismo, refiriéndose a Alberto, que es una
8: persona. No, que no, no,
6: está luchando por, claro. por su escaño muy, por...
8: muy rápido delegada cuando, cuando, dice, cuando dice que ha habido un exceso ¿un exceso del tribunal o de la mesa del congreso y su presidenta? ¿de quién? Pues la verdad
6: es que yo creo yo creo que sí que ha habido un, un exceso en ambos interpretación porque recordemos que la mesa del Congreso también tenía un informe contrario de los letrados de la cámara eh, y ese servicio jurídico es esencial eh, respecto de, de privarle del escaño por una inhabilitación de unos de, de un mes y medio a, eh, para el sufragio pasivo ahí la pena estrictamente es que si tú te vas a pre hay unas elecciones en, un, en ese mes y medio tú no te puedes presentar esa es la inhabilitación para su frase pasivo luego está la inhabilitación especial y absoluta para cualquier cargo público que sea lo que ha sido condenado eh, el juez Alba o para ser magistrado para, bueno por delitos mucho más graves pero mucho más graves pero su pasivo sinceramente creo que hubo hay un exceso de, 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 de ejecución, tanto en el oficio que remitió el Tribunal Supremo, que al menos se entendió así por el Congreso de los Diputados, como en la privación del escaño, que ahora está sometida al Constitucional, pero sí que con la prudencia que no sabemos si se va a aceptar esa esa cautelar y si se va a acordar. O va a seguir hasta la resolución del recurso de amparo eh, al verse fuera de, de la cámara. De llamar un poco la atención de que cuando de que la, la bueno en fin la, la coincidencia no la que no es uh -huh. casualidad es más bien causalidad de la persecución a la que fuimos sometidos. Fíjense los dos cabezas de lista en su día por las palmas y Santa Cruz de Tenerife. Bueno. ¿no?
5: Vicky Rosell, muchísimas gracias Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la violencia de género. Yo aclarar por mi parte únicamente que no he pretendido, no, no, no he pretendido que, que sonara a despectivo, no, lo de lo de transfugismo eh, en absoluto. Eh, no,
2: no, es una que, situación
6: objetiva. Quiero decir, claro. Es verdad que cuando alguien es transfuga se dice porque de, define objetivamente una situación en la que te aprovechas de. De unos votos, y claro. tenemos un par de ejemplos de la política local. Pero realmente.
5: Bueno, en, pero en absoluto. no se
6: puede calificar todavía de esto y me parece un poquito aventurado y un poco peyorativo, pero no me estaba no. metiendo con la pregunta. No, <risa> Yo no, también no. No agra les agradezco mucho que, que informen con rigor de la violencia machista. Muchas gracias.
5: Muchas gracias. Buen día. Buen día. Ocho y, ocho y media de, de la mañana. Nos vamos a nuestro desayuno.
3: el desayuno.
5: Saben que todos los días profundizamos en un, en un tema que, que marca la actualidad y hoy es el Día Mundial de la, de la Donación de, de Sangre. Un día importante para todas las personas que están implicadas eh, bueno, en esta tarea, cuya única misión es, es salvar vidas. El lema de la campaña de este año es Donar sangre es un acto de solidaridad, súmate al esfuerzo y salva vidas. Tenemos comunicación con el Sabrito que es la responsable de comunicación y marketing del Instituto Canario de Modonación y Hemoterapia. Señor Brito, muy buenos días.
2: Buenos días, Miguel Ángel.
5: ¿Cuáles son eh, los objetivos de la campaña de este año?
2: Bueno, pues los objetivos de la campaña, eh, la, el, el propio lema lo dice, decir, donar sangre es un acto de solidaridad, y, y lo importante es que tenemos que ser conscientes de que no podemos fabricarla no existe eh, nada ahora mismo a estas alturas de tantos avances científicos que pueda sustituir artificialmente a la sangre por eso tenemos que ser todos conscientes de, este, de, de que este acto de solidaridad es imprescindible para, para nuestros hospitales
5: Siempre decimos que, que en Canarias hacen falta una media de 300 bolsas diarias de sangre esas son las que necesita, ¿cuántas le llegan al día?
2: Hay días que lo conseguimos y nos ponemos todos muy contentos, pero sí es cierto que no es lo habitual. Normalmente estamos alrededor de los 220, 230 bolsas. Cuando pasan muchos días que no que no se consiguen esas 300, pues suelen bajar los niveles de stock, también en función de la actividad hospitalaria, si, si aumenta o disminuye, y entonces pasamos mmm, situaciones complicadas como la de estas últimas semanas, que hemos estado haciendo llamamientos intensivos a a donar sangre.
5: Eh, ¿Qué uso, eh, eh, señora Brito, se le da a toda esa sangre?
2: A veces se tiene el, el concepto de que la sangre se usa solamente para, para operaciones quirúrgicas para grandes catástrofes, accidentes de tráfico, que es cierto, se usa para todo eso. Pero hay un altísimo consumo y quizás el más desconocido para la población, que es el de los pacientes con cáncer. Los pacientes que sufren cáncer pues son eh, grandes consumidores de, de, de hemoderivados, es decir, de productos derivados de la, de la sangre.
5: ¿Y la sangre caduca?
2: Sí, la sangre caduca. Cada vez que, obtenemos, que donamos sangre de esa bolsa madre, luego en nuestros laboratorios obtenemos tres productos, glóbulos rojos o hematíes, plasma y plaqueta. Los hematíes caducan a los 42 días aproximadamente y las plaquetas, que son las que se usan mucho para los pacientes con cáncer y pacientes con leucemia, tienen una caducidad muy cortita de tan solo 6-7 días.
5: Uh -huh. Alguien que nos esté oyendo y diga, no soy donante y quiero hacerme donante, ¿qué hace?
2: Pues es muy sencillo. En primer lugar, darle las gracias por tener la iniciativa, porque como digo, no la podemos fabricar y además caduca. Es muy sencillo. Pueden llamar al 012 en la opción 8, el mismo teléfono que llamamos para para pedir cita en nuestro centro de salud, y ahí le van a informar de cuál es el punto más cercano que tiene y se le dará su cita. Si no quiere pedir cita, quiere ir directamente a cualquier hospital del Servicio Canario Salud, también se puede donar sangre, y en efecto, com, también además de pedir citas se hay un listado inmenso cada día de todos los puntos de colecta por toda la archipiélago.
5: El Sabrito, ¿hay alguna, algunas islas que donen porcentualmente más sangre que otras? Es decir, ¿hay islas más solidarias que otras?
2: Es difícil comparar, porque claro, depende tanto de la población del número de población que se tenga depende muchísimo también de las visitas que se hagan, a, sobre todo a las islas no capitalinas, en fin eh, es, es difícil de comparar, lo que sí es cierto es que llevamos muchos años siendo autosuficiente y es el objetivo que tenemos que seguir cumpliendo en Canarias tener autosuficiencia de demoderivados y además pues, llegar a esos 300 diarios
7: eh, señor Abrito, eh, buenos días hay, hay épocas en, del año en que eh, se dona menos ¿no? vacaciones eh, pero hay épocas eh, o momentos en el año en los que ustedes noten que se dona más por alguna circunstancia ¿qué circunstancias? ¿Hay circunstancias que, que, que aumentan la, 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 la solidaridad?
2: Sí, durante los periodos en los que se dona menos pues son aquellos en los que rompemos la rutina, nos olvidamos. La donación de sangre es pico y pala, es decir, es cada día, cada día, cada día. Y 300 bolsas cada día no es fácil de conseguir. Las épocas más complicadas es el verano, el carnaval, la Semana Santa, la Navidad. El resto del año no es tan complicado. Eh, son, son momentos, sobre todo también cuando hay campañas, por ejemplo, en la universidad, los jóvenes son muy solidarios, tenemos buenos resultados en las campañas universitarias, en los institutos también, en los colegios, cuando organizan las campañas los niños y acuden los padres a donar, y también con, con el ejército, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, también solemos tener muy buenos resultados. Ya digo, todo lo que salga de esos periodos donde nos despistamos, pues solemos tener buenas buenas cifras.
8: Eh, Elsa, buenos días. ¿Qué, ¿Qué más se puede hacer para incrementar ese... ese para cubrir un poco ese, esa brecha que se tiene, ¿no? Pues si, si los objetivos son 300 y son 230 al día, pues bueno, pues es un porcentaje significativo. Lo digo porque bueno, yo doné la semana pasada. En fin, los horarios son comodísimos, porque es que yo doné a las 4 de la tarde, pero hay horarios hasta las 9 y media. Y a mediodía no se cierra. Me refiero en, el, en, en la sede del instituto en, en Santa Cruz de Tenerife. están Está, la, digamos, la, la donación itinerante. Claro, que uno piensa, vale... Desde luego no es un problema de que quien quiere puede, porque puede seguro. ¿Qué más tienen ustedes en mente para cubrir esa, esa brecha?
2: Bueno, pues seguir insistiendo, es decir, eh, muchas veces no se dona por, por, por lo que dice, porque se nos olvida, no es porque no queramos hacerlo, sino simplemente nos metemos en nuestra rutina y, no, y nos olvidamos. Los hombres pueden donar cuatro veces al año y las mujeres tres. Eh, a veces nos llegan donantes y dicen, no, yo doné hace poco, y luego miramos en el registro y ha pasado a lo mejor seis meses. Es decir, tenemos que ser, desde el instituto de, de modonación, tenemos que ser todavía más constantes. Tenemos un convenio precisamente con, con Radio Televisión Canaria donde pues nos, nos pasan esas, esas cuñas que tenemos recordando a la población que es fundamental. Ayer, pues con motivo del Día del Donante hemos rotulado el tranvía en, en, en Santa Cruz de Tenerife, vamos a rotular guaguas también en, en Gran Canaria, es decir, visibilidad y, y, y compartir compartir siempre cada vez que vemos un llamamiento del, del Instituto Canario de Modenación.
5: El sabrito responsable de comunicación y marketing del Instituto Canario de Modenación y Hemoterapia, muchísimas gracias por eh, estar con nosotros en este día tan importante, en este 14 de junio día mundial del donante de, de sangre que como, como nos ha contado bueno, se hace cada año con la finalidad de sensibilizar y concienciar a la, a la población acerca de la importancia de de donar sangre. Muchísimas gracias Elsa. Buen día.
2: Muchísimas gracias a ustedes y felicidades también a ustedes que son donantes y grandes también pues eh, colaboradores con la donación de sangre. Un abrazo y cuídense.
3: Un placer. Lo mismo. 8 y 37. De la noche al día. Canarias Radio. La Fundación Caja Canarias y la Fundación La Caixa presentan su convocatoria de ayudas a proyectos de investigación 2022 destinadas al desarrollo de diferentes aspectos de interés en el ámbito del cambio climático y la salud humana. Plazo de presentación hasta el 24 de junio. Más información en www.cajacanarias.com Agricultor, Fertinagro lanza Azón, una tecnología de alta eficiencia que te permite aprovechar el nitrógeno de la atmósfera para la nutrición de tus cultivos. Con los productos Azon alcanzarás el máximo potencial de tu explotación reduciendo el aporte de nitrógeno mineral. Máxima rentabilidad y sostenibilidad con la tecnología Azon de Fertinagro Biotech.
4: Caja 7. Entidad comprometida con nuestra gente te desea feliz carnaval.
3: Tenerife Weekend Urban Dance 2022, sábado 18 y domingo 19 de junio en el Juan Ríos Tejera de la Laguna. Más de 70 grupos inscritos y la presencia en el jurado de Duke and Frank, Kerry Mile y Baji Casi. Compra tus entradas en ecuentradas.com con la participación de Tenerife Despierta Emociones, Deporte Lagunero y Cultura La Laguna. Organiza B-Rock Marketing.
4: Este verano vive un jardín de emociones en Hotel Jardín Tesina. Déjate llevar por los mejores sabores de la cocina canaria en La Gomera y disfruta de la gastronomía kilómetro cero en nuestros restaurantes. Reserva ya en jardin o agencias de viajes. Hotel Jardín Tesina. Diferente por naturaleza.
3: De la noche al día. Canarias Radio. El mentidero.
5: Ocho y treinta nueve minutos de, de la mañana, nos metemos en tiempo de tertulia, en tiempo de, de mentidero, siguen con nosotros Ángeles Arencivio, Juan Encur, y se incorpora César Toledo, que está en los estudios centrales, buenos días. Hola, buenos días. ¿Viste de Murgas
9: anoche. Sí, anoche estuvimos de, de Murga en el recinto ferial de... En Santa Cruz de Tenerife, ¿y hay nivel o no hay nivel? Hay nivel y hay ambiente y sobre todo lo que hay son eh, muchas ganas de carnaval en lo que lo, lo que yo veo en la gente hay un bulle bulle ahí como un, un run run de fondo eh, que yo creo que la gente la gente lo va a romper este año no también hay que dar en cuenta que, que es el ser verano eh va a ser que todo sea muy 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 diferente bueno ve, ve, verano si 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 este tiempo cambia porque yo tengo que romper también ahora una lanza en favor de, de Ángeles Arencibia y su rebequita de esta mañana porque si en Las Palmas hace el mismo frío que en este estudio comprendo su rebequita <risa> <de> luego <dolor, risa>
7: yo estoy tullido aquí no hace frío en el plato. que exagerado en el en el estudio, plato,
9: en el
5: estudio de radio que, que tengo el aire acondicionado ah, 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 es bueno. verdad hay una, mira, el, estamos, pues, estamos a 23,2 grados, o sea que tampoco sí, pues, sé qué te queda, no porque sé, no sé. en los platos de televisión se admite hasta 21. Sergio sí, Gutiérrez, no lo... Diario del Hierro. ¿Cómo está?
1: Bueno, hola, buenos días, mi gran saludos a todos. Pues muy bien, diario del de
5: ¿con qué abres hoy tu periódico?
1: Bueno, tenemos, tenemos el, el problema de. Lo publicamos ayer y estamos pendientes de ampliar la información de la destrucción de, de, de más de medio centenar de, de ejemplares de un arbusto endémico del hierro que está en peligro de extinción. La Guardia Civil está investigando, y agentes de Miguel Misto están investigando este suceso, y vamos a ver qué, qué sucede con esto. ¿no? El árbol qué, se llama qué, Codeso, qué, Codeso qué, Reño.
5: ¿no? ¿Codeso Reño? ¿Y quién se ha cargado ¿Cómo? esto, Sergio?
1: Bueno, eh, lo que está hablando, y lo que la propia información, el propio gobierno de Canarias está barajando, es que y está investigando, es que, eh, pa al parecer, animales han accedido a ese terreno que estaba vallado, han roto, de una no manera intencionada, el vallado perimetral que rodeaba esta zona de replantación desde hace mucho tiempo eh, y ha facilitado el paso de animales. Esos animales han destruido pues parte bastante parte de esos árboles, ¿no? Vamos a ver qué sucede con este tema, ¿no? Con, con...
7: ¿Con qué objetivo? ¿Con qué beneficio?
1: Pues no lo sé. No sé qué puede haber ahí. Si tú sabes cómo son estas cosas, si son propietarios de animales, si no, estamos hablando todo en plan de presunto y de hipotético, porque aún no sabemos nada. Son terrenos que están vallados. Hay gente que igual se, ve, se posiciona en contra de que se vayan esos, esos terrenos y que los animales anden libremente, por lo que se entiende, ¿no? Pero son, como digo, son árboles en peligro de extinción. Creo que no quedan sino mil especies de árbol en todo el mundo, ¿no?
7: Bueno, pues vamos a ver,
5: porque en el Hierro... El en el Hierro sí que es verdad que ¿no? se hace esa frase que decimos en Canarias siempre que nos conocemos todos, ¿no? Sí, eh, sí. sí, sí, sí. O sea que no va a ser muy difícil, ¿no?, ver quién ha roto eh, las vallas esas. La, la sí. Guardia
1: Civil encontró a escasos metros de ese vallado, ¿no?, eh, constató la presencia de un rebaño de ganado caprino, y la procedencia está siendo investigada. Eso es lo que informó ayer el... Eh, la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, ¿no? Uh -huh. Que denunció este acto de vandalismo, ¿no? Y se enfrentan a multas bastante importantes, desde los 3.000 a los 200.000 euros, ¿no? ¿Sería? ¿Y cada,
5: y cada vez que, que hablo contigo me acuerdo cómo va lo, de, cómo lo, de, lo del Parque Nacional Marino?
1: Pues el Parque Nacional Marino está en, en un 50% de la sociedad dividida. Lo último que se sabe es que. La agrupación de Reña Independiente ha insistido, eso fue el pasado 9 de junio, yo estuve unos días, la semana pasada, unos días de vacaciones, en cinco, aunque uno nunca puede desconectar del todo, ¿no? Eh, ha pedido, los nacionalistas de hierro han pedido al cabildo que frene el proyecto hasta que se escuche literal a los sectores y a la sociedad de Reña en general. ¿no? No, la eh, CHI está,
8: está en contra, Sergio, buenos días.
1: Está, buenos días. No, la buenos está, días en contra, Martín, está en contra. Está en contra está en contra hasta que se escuche a todos los sectores y hasta que se den más información. El todavía a me respecto... encontré
8: por la calle a Manuel Fernández, que, que bueno, que, que fue diputado del Partido Popular, que es el rey, y me dijo, no, no, estoy totalmente en contra. O sea sí. que hay una oposición fuerte.
1: Hay una oposición fuerte a lo que es eh, la creación del Parque Nacional del Marino y una guerra en, en ese sentido, ¿no? Eh, hay un desconocimiento, y cuando hay desconocimiento lo primero que se hace claro. es decir es no, ¿entiendes? hasta que no sepamos más. Bien, eh, y, y hasta que no sepamos una figura. Más. Sí, no, no, perdón, y... perdón no, que te Sergio, perdón eh, a... No, digo que es una figura nueva inédita para lo que es el caso de la Isla del Hierro en Parque Nacional Marino de España en otros parques eh, afecta a límites terrestres en este no afectaría pero todo es en un vamos a ver cómo será vamos a ver qué afectará vamos a ver si ahí se puede pescar o no se puede pescar de otra forma yo siempre digo una cosa eh, para proteger para eh, dar ejemplo al mundo hay que proteger y para proteger lleva in, in, impreso una serie de restricciones que no queda más remedio que hacer yo recuerdo cuando el tema de corona del viento que era una hipótesis era una locura eso era una historia cuando nomás padrón lo planteó con la comisaria Loyola de Palacios no recuerdan ustedes en Europa, corona del viento es una realidad que ha copiado muchísimo una poco. realidad que
5: según Manuel Fernández no sirve para nada te lo, te lo digo también, que lo dijo ayer bueno, en estos en micrófonos ¿eh?
1: bueno, para el Partido Popular una cosa si no está privatizada, no sirve para nada entonces esto es así eh, vamos a ver porque no sirve para nada. Es un dinero que está entrando y se está reinvirtiendo en la propia isla en la elaboración de cursos y todo el tema. ¿Por qué no sirve para nada? Pues no lo sé. Porque te dijo las razones. Porque, por las sí, que no sirve nada, sí, dijo que la inversión es demasiado toma, alta,
5: que la, que, que la inversión es demasiado alta para 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 los beneficios que genera, ¿no? Bueno, Eso fue lo que dijo. Eh,
4: bueno, y no, lo que pero, no me acuerdo
5: es la cifra de, de lo que dijo en cuanto era la inversión, ¿no? Pero, pero, que era absolutamente ¿que era desproporcionado, que era ruinoso. Lo que, ruinoso, que, lo que, vino, que vino a decir que... es que era ruinoso, que que, que no se justifica no. tanta inversión para el beneficio que produce Corona del Viento. Eso bueno, es pues,
1: pues, son ejemplos que se están exportando al resto de islas y al resto del mundo, ¿no? Entonces, eh, no sé en otras islas cómo está la posición del Partido Popular, pero. Yo, yo siempre es que estas cosas que dice que no es mucho la inversión sí. para tal. Claro, es que si vamos a una isla que tiene 10.000 habitantes y vamos al ratio de población que siempre sufrimos en estas islas, pues nada es rentable para esta gracia que no sirve en el hospital, que no sirve en el puerto, el aeropuerto... Que también, nos también, se,
5: también se lo dijimos y dijo que no tiene nada que ver. Pero bueno, Eso lo llamas y le haces una entrevista <risa> para el periódico. Y pero, fíjate, el fíjate,
7: Miguel Ángel, lo que estamos hablando, no vuelva al, 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 al paso no. a, anterior, Reserva Marina... Y al paso interior, unos árboles en peligro de extinción que han sido sí. destruidos, ¿no? Que hay una contradicción, ¿no? O sea, realmente la tendencia es a preservar, a conservar, y en esa línea está la, la reserva marina, ¿no? Y, y ustedes han dicho, bueno, es que siempre lo nuevo, pues cautela y tal, es normal, ¿no? Siempre como que nos, nos, nos negamos. Pero hay una contradicción, sí. ¿no? O sea, hay sí. una preocupación por unos árboles en peligro de destrucción, hay una sí. guardia civil investigando y tal, y después está, ¿no? ¿no? Simplemente la... quería apuntar eso. No, no, no.
1: Pues sí, Ángeles, es que es así. Eh, a veces mostramos, porque hay que mostrarlo, indignación por estas cosas que están sucediendo. O Cuando se inauguran, me vino a la memoria cuando eh, miradores comen de Sabinosa con los cristales, al otro día estaban rotos, de pedrada, y nos indignamos y luego... Yo entiendo la situación de los sectores en el tema del de, de, Parque Nacional Marino, ¿no? pero al mismo tiempo me pregunto, de, de acuerdo, ¿por qué no? Vamos a ver el tema, ¿por qué no podemos preservar y seguir teniendo una isla eh, ejemplo mundial? Bueno, eh, hay que estar en un lado y otro, es una isla muy difícil a la hora de publicar algo, a la hora de decantarte sobre todo en opinión. ¿no? Yo aún no, me, no, no, me, no, he, no he publicado nada al respecto de opinión en el periódico, en este sentido, porque está la situación muy dividida, esto, como siempre digo, saben dónde vivo, y entonces esto, esto me resulta un problema, ¿no? Pero hombre, sí, tengo sí. muchas ganas de opinar Mójate, mójate Sergio, mójate, mójate Hoy que la ha cogido contigo Hoy que la ha cogido da contigo
5: la Hoy que la ha cogido contigo Ayer, el otro día cuenta del incidente sí. de, de Casimiro Curbelo, que se hacían las cuentas sobre el pacto sí. de las flores eh, Se hablaba de que, de que existe la posibilidad de que, de que coalición de que los dos de los dos diputados que tiene la agrupación de Reña Independiente, ¿no? Dos tienen, sí. ahora mismo sí, que se vayan de coalición sí. Eso siempre se habla, cada vez que nos acercamos. Vamos a unas elecciones, siempre se no, habla sí. de, de, de la posibilidad de que no, sí. el H.I. Eh, ab abandone coalición, ¿no? Ahora tiene uno. Ahora tiene uno, ¿verdad? O sea, a tiene razón, gracias por la corrección, Juanma. Sí, eh, no, pero,
1: eh, sí. ¿Se van sí,
5: o no sí. se van? ¿Narvay qué va a hacer?
1: Bueno, vamos a ver. Eh, el, el primer problema que tiene eh, la agrupación independiente es que ha perdido su condición de insularismo. Esto es una opinión mía, personal. Entonces mm -hmm. la quiere recuperar a escasos meses siempre de las elecciones, ¿no? Narváez Quintero, ahora mismo H.I. es C.C., P.N.C., HI. Eso siempre viene en notas de prensa donde C.C., P.N.C., HI. Hay que recuperar. El... Mi madre, C.C.,
5: Coalición canaria, P.N.C., que ya sale, eh, PNC, es Partido Nacionalista okay, Canario, okay. y H.I. es
1: Agrupación ahora, Reña Independiente. Y le ha salido un competidor que es Asamblea de Reña. Asamblea Reña, esto tendrá mucho que ver en las próximas elecciones, Mi Y ¿no? todo
5: esto con 6000 personas viviendo en la isla. O sea, con
1: 6000, 7000 personas viviendo en no, la entendemos isla. Entendemos que sí. no te mojes. <risa> 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 que ha quedado claro. la que muñeca rusa. rusa ¿no? gente. <risa> <risa> Cualquiera. Bueno, es que verdad, es que luego, luego, luego aquí te vienen, te llama todo el mundo, ni se ¿sí te ocurra. <risa> es más, pero aconsejamos,
3: ni se te ocurra. Uh,
1: y no te quiero decir nada de aquí a final de año ya con la campaña electoral, que no te quiero contar Nada al teléfono a Santa de la noche o, lo, lo, o cuando sea, ¿no? Pero, pero en fin, eh, llevo más de 30 años en esto y no nada nuevo bajo el sol, ¿no? O sea, así es todo, todo todas las, todas las elecciones pero es lo mismo, y, y el año que, el, luego los cuatro años vas pasándolo como puedes, ¿no? ¿Entiendes? Pues mira, sí, el, el, el problema que tiene, el, bueno, problema. aquí siempre he tenido esta cuestión. Y luego, a, a escasos meses, a las mesas de las elecciones, pues reivindica el papel netamente insularista. No tengo nada en contra absolutamente. He sido un defensor del insularismo. Yo creo que los mismos pequeñas no tenemos, tenemos la concesión primero de defender lo nuestro. Nuestra, nuestra tierra, nuestra tierra pequeña, la, nuestros transportes, porque sabes cómo son las cosas aquí. Y, y luego trasladarlo a un nivel de Canarias, ¿no? Yo me siento reño, me siento bueno. canario, me siento español y me siento europeo. Bueno, pero se van a Arbayo bueno, entonces o no? <risa> No, 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 no te, Narváez, imagino, te, imagino, te imagino, venga. Eh, de, es que yo creo que Narvai tiene. Eh, me refiero a la agrupación de Reña Independiente completa. No, yo creo que Narváe esto, insisto, es una opinión personal. Yo creo que hay tiene el punto de vista suyo puesto en el gobierno regional, en el próximo gobierno regional y en coalición canaria, ¿no? Uh -huh. Vamos a ver qué pasa, porque los números, a ver qué sucede en las próximas uh -huh. elecciones del Parlamento. Esta asamblea reña que de presentarse podría, podría sacar un parlamentario. Vamos a ver si se lo disputa. O bien al PP o bien a lo HI. No creo que HI que de fuera. Vamos a ver lo que pasa esta situación, ¿no? Vale. Entonces es lo que es lo que hay, ¿no?
5: vale. Bueno, lo que hay es esto que van a oír ha sido la noticia de una una de las noticias políticas de las últimas 24 horas.
1: Que creo que nos puedes ofrecer una eh, información exclusiva que tiene que ver con el eh, escaño del diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez. Una información que tiene que ver también con el Tribunal Constitucional. Pues a veces los sueños se hacen realidad. Le van a devolver sí. el escaño. ¿Me has escuchado bien? Sí, sí. El Constitucional le va a devolver el escaño a Alberto Rodríguez. Así es. Alberto Rodríguez ya se ha ido de Unidas Podemos, ha renunciado, pero el Constitucional va a fallar, va a ser un fallo que a mí me parece muy relevante y que consiste en anular la resolución de la señora Merichel Batet, presidenta del Congreso de los Diputados de las Cortes, que en octubre pasado anuló el escaño del diputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez. Él ya no está, pero el escaño no ha sido sustituido por ninguna otra persona, porque se ha negado a sustituirlo hasta tanto se resolviera un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
5: Bueno, pues estas declaraciones las hacía Ernesto de Kaiser, que es un reputado periodista, muy vinculado al periódico el, el País. Se las hacía ayer a Radio Euskadi. Las hacía por la mañana. Todo eso desencadenaba una serie de reacciones porque eh, en Unidas Podemos y en Podemos Canales no tenían la noticia. Entonces empezaron a redactar hasta un comunicado. El comunicado después cuando se dice, oye, que esto no, que esto no es firme, que esto no, 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 es que no sea firme.
8: Todo, es que ¿todo si... lo escribió Ernesto Kaiser con más datos en el periódico de Cataluña uh -huh. que eso te escribe ahora. Vale.
5: Entonces, sobre esta cuestión, varía, varios puntos. ¿Cómo es posible que Renato Kaiser tenga la información de algo que no se ha votado? no? O que Bueno, sí. que en principio no se ha votado. Y dos, ¿tendría que dimitir Mari, Marichel Batet, la presidenta del Congreso, por, por por este asunto si se le devuelve el escaño a Alberto Rodríguez? Y una tercera cuestión que también pongo encima de la mesa. ¿Debería Alberto Rodríguez volver al grupo de Unidas Podemos sí. o se o, o irá al grupo mixto?
9: Hombre, a mí eh, eh, está claro que ese es el debate que se ha generado eh, a raíz de, de conocer la filtración yo le veo un enfoque previo a todo esto eh, que es cómo se puede producir esta filtración y con qué objetivo no. Eh, está claro, entonces al final eh, la, la, la bronca mediática la polarización de opiniones, si dimite una, si no dimite la otra, si estuvo bien hecho estuvo mal hecho, que bueno, que, que es lo lógico que se produzca en estos momentos cuando se conoce una noticia eh, de este alcance quizá no, no, nos hace que, que se pierda el, el trasfondo de la cuestión, o sea, ¿por qué del Tribunal Constitucional no, no podemos saber una sentencia que no está redactada eh, eh, no podemos saberla si el tribunal no quiere que la sepamos. O sea, está claro que la han filtrado intencionadamente. ¿Con qué intención se filtra una, una, eh, una sentencia de este, de, de este calado? Pues con, con la intención de que la opinión pública se mueva, ¿no? E intentar mover luego la votación en un sentido o en otro. Esta mañana explicaba Juanma, pues bueno, un poco el paralelismo con lo que ocurría en Estados Unidos. Y a mí ahí me surge la duda. De, de si eso está bien o está mal, o sea, porque hay, hay momentos en los que es cierto que la, la justicia, entiendo que debe mantener la independencia, y entre la independencia y la justicia está el verse eh, libres de esta presión que pueden tener en mediática, social, incluso de, de, del entorno, eh, no, no ya solo política, ¿no? puede ser hasta del entorno eh, más cercano, no es lo mismo que yo esté reunido en una sala votando algo que nadie sabe lo que estoy votando, a eh, tener que reunirme a votar algo que ya todo el mundo sabe lo que va a salir, entonces la presión es, eh, eh, es muy complicada. Pero también luego surge la, la, la opción contraria, oye, a veces en la justicia precisamente eh, eh, esa opacidad que hay detrás de una votación, pues hace que, que, que surjan eh, resultados que luego la sociedad no entiende. Entonces, a mí me surge la duda si ¿sí este tipo de cosas, este tipo de filtraciones en realidad favorecen o no la independencia judicial. No, no me queda claro, la verdad, sinceramente. Yo
7: no creo que favorezcan, yo creo que es un... un, un... Un Funcionamiento uh -huh. anómalo. ¿no? Anómalo, sí, eso es de Anómalo, luego. ¿no? Porque uh -huh. además decía, esta mañana decía eh, eh, la señora, la delegada de, de la violencia, uh -huh. contra la violencia eh, machista, eh, Victoria Rossell, uh -huh. que ni siquiera se ha votado, ¿no? Que tú uh -huh. lo has dicho, ¿no? sí, sí debe ser que... un. Que, que esto se tiene que votar, ¿no? Debe ser un borrador. Se la sala, ¿no? mm -hmm. eh, 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 Y después toda toda la mare, el mare magnum que ha generado, que ya se está pidiendo la, la, la dimisión de la presidenta sí. de, del Congreso. Sin ni
9: siquiera tener sentencia. Sin saber qué es, qué es lo que va a ocurrir. que
7: sin saber que va a ocurrir, con qué argumentos y, y, y No qué lo, trascendencia lo, lo, lo tendrá, que ha dicho ¿no? Ángel, esto...
5: lo que ha dicho Manuel Marrero es sí. Finalmente mm. se le devuelve el acta,
8: Batet se tiene que ir. Sí,
7: pero que ya está eso, ver, ¿no, eh, Miguel Ángel? Que ya está el, sí, eso en el, en, 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 el caso. Sí,
8: sí. La pérdida del escaño de de, de Alberto Rodríguez, mm. después de que el juez Marchena, Manuel Marchena, le, presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, le escribiera a la presidenta del Congreso diciendo: ¿Qué vas a hacer?,
1: mm.
8: es una decisión de la mesa. ¿Tiene que dimitir Batet? ¿Tiene que dimitir la mesa? Cuando la mesa toma esa decisión, ¿lo hace amparada en un informe de los servicios jurídicos del Congreso? Pues claro, si sí, es que los servicios no. jurídicos del Congreso te dicen hay que quitarle claro. el escaño, ¿qué hace la mesa? ¿Qué hace la presidenta? Eh, a mí me llama mucho la atención la lectura que hay de se quiso quitar a un enemigo político, no. pero Alberto Rodríguez es un enemigo no, político no de Merichel Batet, que me no, lo explique. No lo creo. Y en okay. última instancia, un asunto contestando a la, a la última pregunta que hace Miguel Ángel. Eh, Alberto Rodríguez, si recupera el escaño, no puede obviar que el escaño lo logró con Podemos. Que el escaño lo logró con Podemos. Y que el escaño es de Podemos. Es suyo, pero es de Podemos también. Y si él decide, pues, adelantar esta nueva singladura política eh, con ese escaño en su poder, se estaría convirtiendo en un, en un tránsfuga, es una cosa evidente, porque yo no le encuentro ninguna objeción a que Alberto Rodríguez se presente a las próximas elecciones autonómicas o estatales con una nueva organización. Me parece totalmente lógico, forma parte, bueno, de, 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 su, de, de su margen de maniobra político. Pero este escaño, este escaño que perdió y ahora puede recuperar, lo logró bajo la sigla de Unidas Podemos. Eso es un hecho. Sí, y, y, sí, y... No, yo iba simplemente a matizar eh, eh, en cuanto a lo de la
9: mesa y, y a, y a Merichel Batet. Eh, yo creo que la expresión de, de, de Manuel Marrero de, de, de ceder a la presión del Poder Judicial... Eh... Me parece que no es precisamente muy acertada, ¿no? O sea, yo no creo que el Poder Judicial presione a nadie. Yo imagino que el Poder Judicial tomará decisiones, eh, nos gustarán, no nos gustarán, las recurriremos o no las recurriremos, pero eh, eh, yo creo que, eh, que, un, que un poder como el judicial se, se le puede atribuir la, presionar, yo creo que eh, no, no cabe, ¿no? No, no, no lo veo. No pues, no sé.
7: César, fíjate que eh, precisamente está en, 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 en tela de. Bueno, está en, en el panorama ¿Mm? la renovación, creo que son de dos claro. miembros, ¿no? ¿Mm? Del, del Constitucional. Y después está el, el, el espinoso tema del Poder Judicial, que lleva un retraso tremendo y que se está incumpliendo la Constitución porque no, no, no se renueva, ¿no? Así que el panorama Hombre, que esto, es claro, bastante farragoso. Y,
9: ¿no? y el panorama eh, pues lo, lo embarra todavía más, ¿no? Así que, bueno, porque pues la gente y que la ciudadanía eh, ponga en tela de juicio, ¿no? En realidad, la, la verdadera independencia de poderes, ¿no? Y cómo se deciden las cosas, ¿no? ¿Les gusta
5: Carolina Vares como, como candidata a la Alcaldía de las Palmas de Gran Canario?
9: Yo creo que puede ser una una gran candidata, no. Sobre... Es la mejor candidata. Sí, que, tiene yo creo que Puede ser una gran candidata. Tienes y, claro y,
8: que, lo va, que lo va a hacer, ¿no? No, yo no tengo claro que lo va a hacer porque eh, no tengo claro que ella quiera, pero que es la mejor candidata no tengo ninguna sí. duda.
9: Hombre, sobre todo con la, la, y, y sobre todo la jugada de Hidalgo al Cabildo, ¿no? Entonces, que, que completaría, cerraría el círculo. Desde luego la, la apuesta electoralmente para el Partido Socialista, eh, yo creo que. Un ticket fuerte, de, claro, la la Ángeles, una apuesta ¿qué fuerte. Ángeles.
7: Yo tengo mis dudas de que de que de que sea así, ¿no? De, y de que no sea que no haya otro otras. ¿Tú aquí, opciones, ¿A quién crees que va a presentar ¿no? el PSOE? No, no, A mí me a mí me han dicho que, que la concejal la Inmaculada Medina está muy bien situada. Yo no lo sé. ¿Sí? Pero mmm, yo me pregunto si Carolina Darias realmente eh, es una buena candidata solo por el hecho de haber sido ministra También. y si tiene ese componente de conocimiento. Entre la ciudadanía... Uh -huh. mmm... No, no lo sé. Hombre, eh, no, como, no, no lo tengo tan claro como, como Juanma, tiene, ¿no? ¿no? Si ¿no? No lo tengo tan
8: claro. Si no no si si la pandemia, yo no, no sé. En los barrios de, barrio de Las Palmas,
1: no sé yo. ¿eh? Yo, de claro. todas formas, como, como hay una experta en política municipal, eh, Ángeles, delega, delega el de eso. Ángeles dice que Isma Medina, que puesto encima de la Yo
7: digo de qué, ese nombre también
1: Que viene al hilo de Manuel Fernández. Dile Manuel Fernández, de Aguani el consejero del equipo no. coronado es el, PP. Ángeles, el puede, PP ángeles se puede marcar.